0: 各位听众与各位观众，大家好，欢迎各位收听这一集的《噗噗聊聊》，我是阿亮校长，我是小壁虎老师。今天我们邀请到的特别来宾呢是杨洋,洋老师
2: 。嗨，大家好，我是杨洋,洋老师，我是国小的特教老师，特殊教育的小朋友很特别哦，有学习障碍、自闭症、情绪行为障碍的，那我们就是负责教这些孩子的老师
0: 。特教老师有什么特别的地方吗？嗯
2: 、一般老师的授课是16节，对不对？那我们特教老师是二十节、啊，然后而且我们每一节课的小朋友会不一样，每一节课来的孩子会是，比如说第一节是一年级的特殊生来，然后第二节是二年级的特殊生来，那除此之外呢，我们空堂也没有闲着，就我们空堂有时候会接到班导师打电话来，然后他们就会就是 call out， 就是可能心脏生在班上爆炸了，就我们要过去帮忙处理。紧急救援
1: 的意思，有一点像灭火队<笑>哦。对哦、呃，一般我们在多少编制以上的学校才会有特教？对啊，对啊，對,對,对。现在特教
2: 应该越来越主流化了，所以应该是学校都会有资源班跟
0: 特教班。我刚刚忘了问杨洋,洋，你在哪一个县市？嗯
2: 哦，我在台北市
0: 。哦，好，天龙果、嗯，好 ，OK。天龙
2: 果果果然
0: 、呃，你非常年轻哦、呃啊，你任教了那个大概年六年，六年、嗯，所以你可能不太知道世界有多大
2: 。怎<笑>么怎么怎么？不是
0: 台湾有多大？<笑>这不是贬义之词啊，而是说。你可能都在台北市，因为台北市的编制可能比较足一点点、嗯。就一些偏向来讲的话，特教老师并没有那么多，没关系，我们就、哦、就你认识的特教的领域来讲就可以了。Okay, 因为基本上，哦、刚刚小 B 有问了你一个关键问题，嗯、就是，哎，大概多大编制的学校里面才会有特教老师？因为基本上六班的学校应该是没有。嗯你，你所在的学校大概有几班？一个
2: 年级大概六班七班
0: 哦，大概三十六到四十二班的编制内容。嗯嗯这是有特教老师存在的，
1: 对，有特教老师。嗯
0: 、小 B 老师，的学校
1: 我们是二十五班
0: ，也有特教老师。有特教老师哦，我可能离开现场太久了，不再知道<笑>到底多少班会编制特教老师
1: 。哦，对啊，嗯、但是我有听说，就是六班的学校大概是用巡回的特教老师的方式、嗯嗯，好像是这
0: 样。你有当过巡回吗？我没
1: 有当过巡回，我都是助班，嗯就是、
2: 班
0: 都是在在学校就对,对，在资源班
2: 里面，然后是小朋友来来去去，嗯、但我不会懂
0: 。因为在台北市编制真的是比较主一点，那台北市的老师比较幸福、嗯。那洋洋今天要跟我们聊的是你的工作的性质内容呢，还是心酸史之类的？嗯
2: 、讲心酸史好像有点就是打悲情牌，不不太想要那样。我想要正向一点的角度看我的职业。
0: 哦，好 ，OK。
2: 我们测验老师常,常会，就前阵子不是网路都会流行说有一句话激怒某某。行业嘛，嗯、对那可以进入特教老师的话，就是你们学生这么少，一定很轻松。<笑>对，但我们其实一点都不轻松。第一个是我们的课程数多，然后空堂的时候也要去帮忙安抚紧张的生。然后我们大概一学期会有两次的鉴定安置。那所谓的鉴定安置，就是导师可能会提报一些，哎、欸，这个小朋友在班上蛮有状况的，需要特教老师帮忙看看，哎、欸，他是不是特殊生？那我们就要去帮他做很多的测验啊，然后去跟他周围的人晤谈啊，然后去帮他写报告，然后才能让他有特殊生的身份。一个学期会就两波这样的事情，所以蛮辛苦的、嗯。然后我们起初跟期末还要开每个小朋友特别的 I E P 会议。就是跟家长聊聊，跟导师聊聊这个小朋友的进步啊，这个小朋友的未来的目标啊之类的。所以其实特教是很忙
0: 。在这边我们可能要名词解释一下 IEP，、
2: 嗯、个别化教育计
0: 划。因为因为基本上很多听众、嗯、可能有一些是家长，他比较不知道是 IEP。
2: 其实就就是开会啦，就是跟家长、嗯、跟导师为这个小朋友特别开了一个会。叫做 IEP、
0: 嗯、个别的会议，然后要做记录、嗯，对不对？要
2: 做记录，然后要做他的目标确认、嗯，然后他的进步确认。
1: 所以每一个小朋友都会有一个属于他自己的 IEP 会议。
2: 没错，每个小朋友都会有。所以像我，如果我有14个小朋友，我的学期末或学期初我就要开14场会议
0: ，写报告写到昏
2: ，<笑>写会议记录写到昏。<笑>就刚刚好像有问到我的特教小朋友的类型嘛？嗯、那我想要介绍的有学习障碍、自闭症跟。情绪行为障碍三大类型
0: ，就你任教过的哪一类型最多
2: ？呃、哦，我之前在桃园，桃园是学习障碍小朋友比较多，可是后来我调动回台北之后，台北是自闭症跟情绪行为障碍比
0: 较多。这个东西会有区域性吗
2: <笑>我？我也不晓得为什么会这样
0: <笑>呵呵呵，就是刚好你在所在的地方遇到的小朋友的那个障碍类别是不一样的。嗯、对,对，那你可不可以跟我们举一些例子，就不同的障碍类别，它有什么样的特征？特色？
2: 好、嗯，我先介绍学习障碍的小朋友好了
0: 。好 okay、学习
2: 障碍的小朋友就是他们的视觉跟一般人不太一样，所以。猜猜看，这里面有两个字。
1: 我先帮我们听众朋友解释一下我们的道具好了。那杨洋,洋老师他现在拿了一张纸，然后上面呢就是会有绿色跟红色的部件。那希望就是我们去把这些部件组合成两个字吗？对，两个字，两个字。OK， 好。
0: 比如所说,说的部件，就是把字分开叫部件。哦、<笑>我相信听我们频道的老师应该都知道了。所以这样
2: 组合出来是蜜蜂啊？蜜蜂对，就是他们看的字会跟我们看的字不太一样，哦、他们看到的字有可能是随机散
1: 落的，就是分解的样子。对是像蜜就是变成棉布，然后跟一个 “B” 跟一个回布、嗯，然后“蜂”就是把回布，然后“蜂”还有上面那个很像。波彭莫夫的波那个扑那个把它拿出来，全部都解散掉了這。这就是一
0: 般人没有办法想象的，就对了。对、嗯，就是我们看字，我们都是一整个字一个人一整个字，但是对
2: 学习障碍的孩子来说，他们看到的字是散落的，随机散落的、嗯。对，而且不只有这种类型哦，嗯、大概会举个三到四种、嗯。像这个上面看起来好像苹果发芽，像一个爱心的形状，但其实它也是三个数字
1: ，它是
0: 数字哦，五二零。
2: <笑>阿亮校长好厉
0: 害，五二零
2: ，因为我们把这边的、欸呃、这边吧
1: ，这个道具呢，它其实是一个镜像字，有点像镜像字的五二零， 520, 然后他其实看到的是一个镜像的感觉，对，就是
0: 他直接看到，他就是镜像，就对，
1: 对他
2: 看到的会是相
0: 反，他脑袋长得跟人家不太一样，或是视觉跟人家不太一樣他的视
2: 觉神经跟大家不太一样，哦，对，所以他传导到大脑里面输入的影像会跟一般的样子樣，
0: 就是镜像的这样子，对，嗯。
2: 还有像我们看到的，这个是一个月亮，上面写着 “moon”，、哦、但其实它也是四个数字哦、嗯
1: 。它是数字哦，我以为是英文呢、嗯，因为现在的道具是一个弯弯的月亮，然后它写着英文字是、嗯、是 “m o o -N,
0: n” 3002吗？对，对
1: 没错的、啊。校长，你真的有那个特教的天分，<笑>的分同类型。<笑>
2: 校长的同理心很强，可以很快的知道。<笑>没
0: 有我在找答案，我只是在练习找答案而已。
2: <笑>对，所以他们看到有时候也会随机旋转。就是哦,哦，
0: 所以它旋转，它是九十度旋转。哎、哦欸，他们很适合玩俄罗斯方块
1: 。他们好适合参加解谜活动哦，哦是<笑>他們每天都在解谜吧。
0: <笑>
2: 对啊，所以我们刚刚看到的有散落的，有镜像的，有随机旋转的。他们其实每次看会，每次都不一样
0: 。而且旋转角度也会不一样吗？嗯
2: 、对、啊对，它不
0: 会固定学哪个字度
2: ，所以他们学字很痛苦、啊哦、就是每次看每次都不
0: 一样。哦、所以我们讲说图像记忆这件事情，在他们身上也不太可能发生了、哦。图
2: 像记忆对他们来说比记符号容易，我们对他的教学就是图像记忆。嗯,嗯好，那给大家看最后一个
1: 这个道具，我不太会形容它的糟糕，它有点像拼图、嗯，然后有凸出来的长方形，有一些蓝色的方块、嗯，对。欸、我觉
0: 得听我们这一集的那个听众了、嗯，你直接转到那个噗噗聊聊的 YouTube 频道，先按赞、订<笑>阅、分享，然后再看
1: 。<笑><笑>对对对对、欸
0: ，有影像比较容易看。好、欸嗯，那、欸、这个我就猜不出来。這個、你让我们猜什么？大
2: 家都会看到一堆蓝色的方块。我要大家想的是四个数字
0: 。嗯、<笑>好吧，我不要再猜猜对了，猜对我真的是特殊身份。
2: <笑>二七三五，大家。哦的重心重点可能都放到蓝色的方块上、嗯，但其实我们要看的重点在灰色的线条。所以你再看一下灰色的线条，你有看到数字吗
1: ？哦，有哎、欸。
0: 那、啊、这个好像是很像在眼睛我们是要把眼睛眯眯起来才看得清楚。
1: <笑>对，是
2: 二七三五。<笑>嗯，所以你当你的重点摆在灰色的线条上，你就会看到四个数字是二七三五。这也跟他们的一种视觉模式很像。就是他们常常会觉得是主题的东西，对我们来说是背景，但他们觉得是背景的东西，反而对我们来说是主题。对，有点形象跟背景的视觉困
0: 难。哦，就是交换就对了对。对，所以他们跟常人不一样
2: 。哦，所以在生活上也常常发生，就是哎，物品放在桌子前面，他们就是怎么样都找不到，或者是常常东碰西撞，撞到自己很多欧钱，因为他们看不太到主题，看不到太到背景。
1: 这样我才比较了解，说为什么我们班上有一些小孩，他就是看不见东西。嗯、你跟他说就在你面前，他就是他就是找不到對不對，原来是这样、嗯哇。对啊，所以这些是属于学习障碍的类别，是跟视觉的有关的，
2: 对他们的视知觉神经跟一般人不太一样。所以投入到大脑中的影像也跟大家不一样
0: 。那那既然不一样，你怎么教啊？
2: 他们在记符号的时候蛮困难的。比如说在教部首的时候，我们会优先教部首嘛。那我们就火的图案就会配一个火
1: 在那个火的字的后面
2: ，让他们去记住图形，然后顺便记住符号。就一起记住，
1: 所以变成它是要死记就对了，嗯、要硬把它比较像是像图像记忆、圖
2: 像是
0: 记符号。嗯、好我们、哦、我们举个例子好了，哦、我好像在考老师
2: ，嗯、就是
0: 说蜜蜂这两只刚刚讲的蜜蜂这两个字、嗯，那我们你要怎么教
2: ？我会教“毁”部，然后回“毁”毁的后面就会放一只虫，然后让它同时记住图像跟同时记住
0: “毁”部这个字。好，那你教了回“毁、嗯”，它有一只虫。那你要教“密”那一个字，他怎么把它组起来
2: ？哦、oh, ，那我可能就会编口诀吧，就是把“棉”“虫”跟“必”都编到口诀里面去。那我一时现在想不到口诀，但是我可以举例，比如说写功课的“工”，它是一个工人的“工”，再加一个力“力、嗯”，所以那口诀可能就会是“工人用功需要力气”，类似这样，嗯、把那些部件编到这句的口诀里
0: 面。哦、oh, ，所以你们在备课上面比别的老师更辛苦。
2: 没错，因为我们。不能用电子书，电子书小朋友不太了解，我们就要自己设计学习单
1: ，等于说说他们要非常了解每一个小朋友他的学习障碍的问题在哪里，嗯、你才有办法去单独为这个小孩设计教材。对，
2: 要个别化。对，因
1: 为像普通班里面二十几个学生，其实我很难去发现这个小孩他到底是什么困难。嗯。嗯嗯像我有遇到过，他抄联络簿，他就是完全没有办法抄联络簿。我就说，你就把看到的字抄下来。可是他抄下来的时候，就会掉变成那样、欸。哎、嗯，就是只抄一个头上的东西，然后第二个字只抄下面的东西。他抄连部落布要抄一节课，原来是这个原因。我现在终于
0: 懂了。嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>所以，所以你刚刚提的这个，像这个镜像啊，嗯、然后这个什么背景不一样啊，然后转向啊，啊然后这个。拆开啊，嗯，它会发生在同一个人的身上嗎，会
2: 有可能会严重的，很
0: 严重的就这样、嗯、啊，所以有一些是只有某一种而已，对
2: ，也有可能哦，应该说要透过很多很多的观察他的作业去看他到底是哪一种。嗯、那像小壁虎老师刚刚讲的那种孩子的话，他如果会掉部件，我的建议是可以把同一个字用同一种颜色的粉笔去写。他就会知道，哎、欸，那三个颜色是同一个字，那
1: 就会抄。哦、嗯，我懂了，就是把，例如说，回家功课是国语作业簿，国一个颜色、嗯，对，语一个颜色,色。哦，原来是这样、嗯。那老师要准
0: 备很多粉笔
1: ，但、哎、<笑>是老师会比较辛苦。应该是至少把一个一个字用同一个颜色来组合，嗯、但是这这在我们普通班老师，呃，教学方式就很不一样。因为像我们在教生字的时候，我会特别，例如说部首会用一个颜色、嗯，然后其他部件用
0: 白色分开颜色、嗯，对，所以他就拆开了
1: 。对，所以对这些小孩子来说，他就完全抓不到那个字了，对不对？嗯、哦，原来这样，我学起来了。
0: 嗯、那等于他他的学习的方式就跟一般的小孩是相反的
1: 了。<笑>如果
0: 以刚刚小壁虎举的这个例子啊
1: ，应
2: 该说我们教国语的“国”好了，可能就是一个部件就是一个。颜色，等他认识这几个部件之后，我们才开始变成说，哎、欸，红色的是拿来标部首
1: 的，剩下黑色的才是部件，就是要把他的步骤再拆的再,、啊、再拆一点、啊
0: 、對有有有没有可能说，像小壁虎啊，就干脆举报这一位好了
2: ，<笑><後就><笑>也也是可以。然
0: 后他就到特教班去了，这样由国語跟数学课
2: 来资源班上课这样
0: 、哦。嗯，
2: 有的时候就是比较落后的孩子会需要这样的服务方式
0: 。那如果这样的话、嗯，有没有遇到家长会抗议？你
2: 说提报这件事
0: 情？对啊，对啊，对啊。哦，有啊
2: 、嗯，蛮多家长会，就有些家长很开明，就知道自己孩子是有困难的，那就很愿意接受特教服务。可是有些家长是不愿意承认孩子有困难，就会觉得凭什么要我的小朋友去上资源班？嗯、这样不是在把我的小朋友贴标签吗？我不要去，然就拒绝特教服务的也有
0: 。那你们需要处理这类的事情吗？嗯
2: 、我们会好言劝说
0: ，其实基本上。应该都是这个样子，因为到资源班或是特教班去，其实小朋友之间很容易造成一些同才的霸凌、啊嗯、就会给他贴标签说啊你资源班的，因为啊你资源班的这件事情好像就是一个很不好的贬义词、嗯嗯嗯，那很容易造成小朋友的,的自尊心受损
2: 。所以我们都尽量把资源班弄得很好玩。有桌游啊，有绘画、啊，然后就是有很多游戏的教学，让其他小朋友很羡慕说，说好好哦，为什么你可以去资源班？然后我甚至遇过小朋友，普通班的孩子来问我说：“杨老师，请问要怎么样才能考进资源班呢？”<笑>
1: <笑>我儿子也问过我这个问题、啊，是吗？因为他他的同学都是会去，然后会带点心回来、嗯，然后他就说：“妈妈，我想要去考资源班
0: 。<笑>”资源班的资源比较多吗？资<笑>源班的资源蛮多的啊，不、啊、包包括点心吗？<笑>我们也会带小朋友，<笑>是啊、哦
2: ，对，因为要帮他们找适合他们的舞台。所以我会尽量就是各方面都让他们去尝试、嗯，所以我也要十般般无艺、嗯，就带他们做点心啊、画缠肉画啊，然后做瑜伽，很多事情都可以让他
0: 们尝瑜伽，嗯
2: ，我有在外面培训，就是儿童瑜伽的证照，所以我会带回来教小朋友
0: 。哦，所以做儿童瑜伽的话，嗯、对这些特殊的小朋友有帮助吗
2: ？有帮助啊，对过动症的孩子还蛮有帮助的、嗯，还有对忧郁症的孩子也蛮蛮有帮助的
0: 。好，那刚刚我们。聊到的是这种视觉障碍的，那你刚刚既然提到，就是像过动啊，嗯、或是自闭症的孩子、啊，做瑜伽是有帮助的
2: 。哦呃、他们是属于就是我刚刚一开始有讲的情绪行为障碍类别、嗯。那情绪行为障碍里面又分思觉失调啊、忧郁症啊、社交恐惧、选择性缄默症，还有过动症那些孩子。嗯，然后做瑜伽的话可以帮助他们静心，就是因为是在感觉身体的延展。然后再跟自己的内在对话，所以过动症的孩子很容易可以安静下来，感
0: 觉身体的延展,、嗯延展就是，跟内在对话，对这两件事情真的是蛮、嗯、难抽象吗<笑>很抽
2: 象？很
0: 抽象，但是对这么小的孩子、嗯，他们真的可以感觉延展跟内在对话，所以
2: 老师的引导会很重要。嗯，对，像我的引导可能你就会是说，想像现在有一道光。然后从你的头部照下来，然后带他们去做身体扫描，就是比如说光现在在你的额头，在你的眉毛，在你的眼睛，然后就会这样慢慢的做，嗯，然后会说、嗯、哦，眼睛帮我们看着每一天的世界，然后我们要对眼睛说辛苦了，就是去感谢身体的每一个部位，去跟自己的内在做对话
0: 。那过动的孩子真的会照着你这样的方法做吗、嗯？可
2: 以，因为我们那个瑜伽课程是先动。在静，那我刚刚分享的那个身体扫描是比较静态的部分，然后我们会先做动态的部分，所以通常已经放完电之后再做静态的，它就会可以安静下来，好好的跟自己的身体做对话。哦
0: ，是，所以这是有技巧的，并不是说随便乱来的。对对,<笑>对对对，不是说叫他做，他就是静坐他就坐下来，<笑>不会不会。所以你们的放电是属于体育课类型的
2: ，放电就是在游戏中做瑜伽的动作。哦，比较用游戏去包装
0: 。那我比较好奇的是，嗯、过动就是很爱动，还、嗯啊、有没有那种动、嗯、不动的那一种的
2: ？动不动，那就是像我刚刚说的选择性缄默症，跟别人互动的时候会很焦虑、嗯，所以他有时候严重的话会变成被冰冻的感觉，全身没有办法动弹，然后也没有表情，然后会紧张到说不出话
0: 。那这样子的小孩，你们在课堂上面，你们怎么去跟他做互动？这听起来都很困难呢、欸
2: 嗯。一开始会先营造比较安全、比较温馨的环境。然后不要刻意点他说话，而是让他慢慢的融入。那通常这样的小孩都会比较对自己要求很高，所以他怕自己表现不好，所以才不愿意说话。那就先请他帮很简单的忙，比如说倒数计时器，帮我倒数十秒钟，然后给他看计时器，让他十九八七六五四三二一这样子，他们就会哎做得很得心应手，他就会比较愿意发出声音
1: 。自闭症跟刚刚说的那一些是。又分出来，对，又是不同的类别
0: 、嗯。所以过动是属于情绪类的、嗯。对，过动然虽然
2: 情绪这个名词好像让人家听起来会有点误解、嗯，但其实就是,是放在情绪行为障碍里、嗯。
0: 那自闭症就是自己分成一大类就对了。
2: 对，自闭症比较像是他们在跟人的互动上是有困难的。就比如说我们现在讲一件事情的时候，大家会聚焦到同样的重点，但他重点可能就是抓错了，比如说。如果我跟两位分享啊，我上礼拜五出了车祸，哎，这时候一般人会怎么回答
1: ？你有没有怎样？你有
2: 没有怎么样？你有没有受伤？可是自闭症的孩子，他们重点就不会在这里、啊。车子
0: 坏了吗？
2: 不不不，他就会说，哎、欸，那撞你的是法拉利吗？<笑><笑><笑>对他们重点可能就摆在这里，所以人们就是久了就不会想要跟他们互动，因为就是你们的注意力跟我放在不同的地方
0: 、啊嗯。他而且他没有同理心，就对
2: 比较弱是可以练，同理心比較,是是比较弱。
0: 他不知道先去关心别人，而是去 focus 在他想要问的地方。对，然后他就一定要问
2: 。呃、嗯，他一定想要问到答案
0: 。跟这些自自闭症的孩子相处的时候，你们大概会用什么样的方式来引导？比
2: 如说，可以放一段影片，然后大家来讨论刚刚影片中发生了什么事，然后主角为什么这样做决定。然后主角的情绪是什么？像刚刚，比如说我被撞了，那如果今天是你被撞了，你的心情是什么？然后可能会很害怕、很受伤、很难过。那这时候你比较希望别人关心的是你有没有受伤，还是比较希望关心的是撞你的车是怎样的类型？有、这、点、个、换位思考的去教他们认识这个情境。嗯
0: 、虽然是这样讲没有错、嗯，但是他要修正应该要很长的一段时
1: 间。对，要大量大量的练习。<笑>对，因为以前我的班上就有这种类似自闭症的学生，嗯、那一开始呢，我们不知道他有这种状态。我们只会觉得他都乱讲话、嗯哼哼，就是我们在问什么问题，他都哦被恭维。那後,后来会发现他是自闭症，是因为我发现他，例如从教室要去到音乐教室，他有固定的路线。嗯，结果那一天呢，刚好都是那边施工，从中间挡起来了、嗯。对，他在那边崩溃
0: ，他就过不去了。
1: 对，他就没有办法，<笑>任何人去都不行。他因为他可能比较信任我，所以我跟他说我要带你从哪一边，但是、嗯。那要很久的时间，那一节课都快过完了对对对。那我说，那我们不要去上音乐课了，我们回教室，嗯、他才可以走开。我们才发现啊，原来他好像有这一方面的对、嗯，所以才会开始跟妈妈沟通说，说啊，让他去做哪一方面的测验或什么。对，
2: 就是自闭症，除了跟人的互动没有共享注意力之外，还有一个是小屁虎老师刚刚说的固着，他们对于一些规则啊，对于一些比如说桌游。规则书就是这样子写，就得那样子玩，不能改变、嗯，或者是他们固定走的路线就是不能够换，不能更动，会有很大的固执
0: 。他常用的东西一定要摆某一个位置，对他
2: 他们的铅笔盒都非常的整齐，每一支笔都是排排站好的
0: 。对，啊、那那,那不是强迫症吗？嗯
2: 、外显特质可能会有点像，但自闭症还要包括可能。眼神的互动，眼神的交流没有、嗯，讲
0: 讲话都不看人，
2: 对，不看人。然后还有包括跟人的互动，就是共享注意力这一部分。但强迫症可能就是他某一个症状特别的坚持而已。嗯,嗯
0: 因为他会一直洗手之类的。对
1: ，这就我所知，强迫症啊，嗯、因为我那一天才刚跟我一个特教的朋友聊天，那我们就聊到强迫症是一种，例如说他会一直去洗手，可是他已经皮了对他已经觉得很痛苦，但是他没有办法。他就还是要去洗手，都破皮了，他还是要去洗手，这个叫做强迫症，想停却停不下来，就是强
0: 迫症。嗯、那我对自闭症比较好奇的一个、嗯、就是说，以前我们会看影片啊，比如说呃，像《雨人》啊，嗯，达斯汀霍夫曼跟汤姆克鲁斯演的那个羽、啊《雨人》呢，他那个牙签掉地上，他马上就知道几根了。嗯嗯嗯你有遇过这样的吗？很好奇，哦
2: 、这其实也是一个。大众对自闭症的迷思，大家会觉得，哎、欸，自闭症是不是就是他不善跟人家互动？但是某一方面，他们是非常天才。但其实并不是这样
0: 。但是有没有说哪一些自闭症的孩子，他有真的有某方面特殊的天赋？我
2: 有遇过，但是不多、嗯。像我有遇过孩子是可以把火车站站名从台北背到屏东
0: 的，他很喜欢，喜歡
2: 所以他就很会背。哦
0: 、所以大部分的自闭症的孩子，他就是有自闭症的症状，但是
2: 不见得有天才的那一面。嗯但是他们也会有就是他们的优势的地方、嗯，比如说他们比较固执，那在于自己喜欢有兴趣的领域，那他们就是折算固执啊，所以一定也会有他的亮点
0: 。嗯、这很辛苦哎、欸，所以你们的班级上面如果有六个小朋友，要六个都不一样
2: ，对，有可能。
0: 你刚刚说你在特教这个领域里面六年，因为特教老师通常会转职。哦，真的吗？过一段时间以后就做，哎，我我是不是讲什么不该讲<笑>你你是从特教本科系毕业的嘛？对啊，对对我从特教系毕业。但是从特教领域再转职到一般教师的其实蛮多的。嗯，那你有没有想想过说在什么时候你转到一般教师
2: 体、呃、我有想过转普通老师，可是不是因为心累而去转、嗯，而是我想要站在普通班老师的位置上，看看到底在带这么多孩子的时候，特殊生。带他们的困难是什么？是想要更了解普通班老师的视角、他们的立场而去做这件事情的，这样我才能知道，那身为特教老师，我们可以怎么样帮助普通
1: 班老师？对，但是听起来，其实我觉得杨洋,洋老师有一个特质，他就是会呃，希望站在对方的角度来看。欸、像我们在跟特教老师、学习教师老师沟通的时候，我讲的都是我导师的事情。因为的确啦，因为这是个孩子在教室里面，他就是乱。但是我们在讲的时候，其实跟资源班老师讲的时候，他没有这样的经历，嗯、他就没有办法说去同理说我们为什么每一次有状况就要扣你们来、嗯，可能会有这样的误解。对，对但是我觉得，哎，可以去杨洋,洋老师会想要去普通班老师那边试试看。我觉得这是一个很同理的一个立场。嗯、我可
2: 以，我觉得可以想象普通班老师要。同时带二三十个孩子，然后还要花一份心力去照顾另外一个小孩，是有多困难的事情
0: 。普通班老师如果听到这一集的话，可能可以多了解一下特教孩子的一些特性哈、哦。那你如果了解的话，你在处理上面可能就会不会那么的焦急了哈。因为有时候哈，我们真的遇到这样的孩子，有时候你真的不知道怎么办的时候，自己都会很火大。手上如果有武器又很危险，比如说拿美工刀啊。对。哦，所以类似这样的情形哈、哦，如果说各位老师有一些特教的尝试的话，可能在第一时间就可以安抚这些孩子，让他情绪稍微。放下来，然后再交给特教老师或是辅导师去处理，会更好一点点。嗯
1: 、呃，在一个实景解谜的活动里面认识杨洋,洋老师的，那我知道他有一款主、呃，就是好像是一个 App 的游戏、嗯，就是在介绍让呃一般人我们玩那个游戏，就会去比较认识一些呃学习障碍的孩子對，对不对？你可以跟我们介绍一下这个 App 吗？好，它
2: 是一个 Line at 的游戏、哦，它叫做《爱的魔法》。那里面就有一些题目是像刚刚我举例的这样子的题目，进入那个游戏之中的时候，就可以随着剧情的推展，然后慢慢去了解学习障碍孩子的视角是长什么样子
0: 的。哦，这个到时候我们可以把把它放在节目的资讯栏，好
2: 好让那个
0: 一般的老师或是有兴趣的家长可以去了解一下。毕竟哈、哦，他们看出来，你看看这个这张图，他看出来就是这个样子啊！你要他怎么办？对啊，啊、哦，是还是要呃有一些方法去引导他，让他在学习正确的道路上。
2: 我曾经有收过，就是呃，他们玩完然后给我的讯息，他是一个学障生的妈妈，他、嗯、说他边玩边哭。<笑>因为才发现原来自己儿子这么辛苦，嗯
0: 哼，所以各位，如果你这是第一次听我们这一集节目是在 Podcast 听的哈，你可以切到那个“普噗了了”的 YouTube 频道哈，来看一下我们这个现场版杨洋老师提出来这些例子哈，你稍微理解一下一些特教孩子们的世界哈。那今天非常开心哈，请到杨洋老师来跟我们聊一下这些特教生，我觉得非常非常的棒哈，有助于各位。呃，了解你周遭的一些特教的孩子，然后我们用平常心来看待他们。今天谢谢杨洋洋老师，谢谢
1: 梁校长，谢谢小壁虎老师，谢谢洋洋老师。那我们这一集听完以后呢，其实我们会有更多的理解跟包容，去看我们那些特教的孩子。他其实真的不是故意的，我都觉得他们真的是，他们也很辛苦的哈、嗯。喜欢我们这一集的朋友呢，欢迎在我们的节目下方资讯栏可以给我们一些回馈哦。Y T 的下面也可以留言，那、啊、普普聊聊
0: ，每周开聊，拜拜拜拜
1: 。热情吧。